ahí? Sí, ahí está, buenísimo. Contame, la serie de los 70, a ver. Y ojo con el microfonito, no, no jodas tanto que jode el, el, el sonido. Bueno, bueno. Eh, no, te comentaba que hay una serie de los años 70, británica, que es muy interesante porque así como, eh, no sé, Viaja a las Estrellas, por decirte una de las que nombraste vos, sí. fue como la serie paradigmática, esta era una serie más hermética que se llamaba, eh, en inglés creo que era Space eh, 1999, o sea, claro. acá se conocía como Cosmos 1999. Exactamente. Jugaba Martín Landó y que se planteaba, digamos, que era una base, eh, de, una base de, de humanos en, en la Luna y frente a una explosión en la Tierra, la Luna se desprende de la Tierra y empieza a viajar en el universo. Sí, una serie, la gran mayoría de los, de los capítulos son muy reales, lo que muestra la serie. El capítulo más hermético de todos de esa serie, porque la tengo, la, 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 la tengo grabada esa serie, es eh, eh, El Sol Negro. El Sol Negro, sí. ellos se meten en un agujero negro Exacto. y se sienten morir de frío. Y tienen una conversación con Sofía, con la propia sabiduría. Eso no lo inventaron. O sea, los, que, los guionistas que hacen esa serie conocen del mundo hermético y conocen de ciertas, eh, ciertas vivencias en la luz. Porque es así, digamos, se siente una así. Lástima, vos. Es una lástima porque tuvieron esta serie tuvo mucho, muy pocos capítulos. O sea, eh, es una lástima porque era muy interesante. Era muy interesante, sí, sí, sí. Es como, como vos lo contás, tal cual lo contás vos. Es una serie hermética también menos conocida, de la década del 70. Los que hemos tenido infancia en la década del 70 la recordamos, digamos. Lo que pasa es que acá la vimos en los 80, en realidad. Claro, acá llegó a principios de los 80. Sí, sí. Es como, como contás vos, digamos. Este, bueno, entonces, para volviendo a, lo, a este hombrecito híbrido. Sí. ¿Cómo fue tu, tu despedida? ¿Y hablaste algo más? ¿Cómo fue que desapareció? No. Él se comunica conmigo, me, hasta donde puedo entender se llama Z, eh, es, me comunica que no viene de este universo, eh, si yo lo, lo tuviéramos que buscar en el cielo estaría cerca de, de, de Orión, pero no viene de este universo, eh, y después bueno, me, me explica que su, fue gestado en un lugar del espacio, que su, su naturaleza vibracional es tan disímila del ser humano, que no puede coexistir con los seres humanos, digamos. Pero sí telepáticamente, pero no hacer que esa civilización no puede descender. Y por eso hay muchas civilizaciones, no solo ellos, que no pueden descender directamente. El ser humano tiene que hacer su trabajo también, vibracional, vibrar cada vez más alto. Ahí lo que sucede, cuando yo estoy temblando y todavía teniendo esa comunicación telepática con él, llega un momento que no me acuerdo más de nada. No sé qué pasó. Yo lo siguiente que recuerdo es que estoy arriba de un taxi, yendo para mi casa, al punto tal que me sorprende, cuando me doy cuenta que estoy arriba de un taxi, digo, no me acuerdo cómo subí al taxi, le pregunto al taxista para dónde estaba yendo, y él me dice la dirección de mi casa, le digo, ah, bueno, vamos para allá. Y cuando llego a mi casa, estuve toda la noche, estuve todo ese día, llegué, no sé, cuatro, cuatro, casi a las 5 de la tarde llegué a mi casa, eh, no sé qué tiempo perdido tuve, media hora, 40 minutos. Cuando yo llego a mi casa, quedé bastante choqueado. Estuve casi toda la tarde sentado en la cama. Y a la noche 
siento una comunicación telepática de este ser que me dice, no me dijo directamente Diego, me dijo, ¿viste que no es tan fácil que nosotros descendamos a la Tierra? Y ahí le tuvo que dar la razón, no es tan fácil. Nosotros queremos que sea una cosa muy automática, muy de ahora, los que estamos relacionados con el tema UFO, queremos que bajen las naves. Pero no es tan fácil, digamos, por la vibración que tienen estos seres y esas civilizaciones. Bueno, por eso viste que está todo el tema de, ahora que se organizan campamentos para ver ovnis, claro. que tenés que hacer una especie de preparación, viste, con, con alimentos, comer un poquito más tranquilo, viste, no, no, no zarparse como para estar vibrando, qué sé yo, más alto, si querés. No claro. sé igualmente si eso alcanza, ¿no? Mirá, es totalmente paradojal. El tema del contactismo, del contacto, yo justo hoy estaba haciendo una lectura sobre eso, eh, para mi canal, digamos. Es totalmente paradojal. Siragusa fumaba, se fumaba tres paquetes de cigarrillo por día y estuvo más sí. de 20 veces en naves. Es, es, bueno, es muy bueno lo que me estás diciendo porque yo esto lo vengo analizando hace muchísimo tiempo. Los contactados del siglo XX, ¿te pensás que tenía una, una vida totalmente natural y como, debería, como debiera ser en estos momentos este, de, desintoxicada? Así como vos decís lo de Siragusa, existe en, no solamente en contactos. Claro. Mismo, yo que soy fanático de, lo, de los curas sanadores, este, que creo que lo hemos hablado, o no, ya no me acuerdo, eh, el padre Pío, el padre Mario. El padre Mario también se fumaba tres paquetes de puchos por día. Claro. Eh, y el tipo era un gran sanador, era un grosso. Fue el, el cura más, más grosso que hemos tenido en la República Argentina. Porque tiene Entonces, que ver, mira, fundamentalmente lo que le explicaron a, a, a Siragusa. Y después acá en Argentina hay un contactado poco conocido, se lo puede escuchar en los informes de Mario, de Mario Gosterrao, en, tanto en YouTube como en Facebook. Ponen los informes de Mario y pueden chequear esta información, hubo un contactado que se llamaba José Lagos, que yo hace, no hace mucho me enteré de él, que él cuenta cómo algunas personas están marcadas para el contacto, por su, por su vibración, va más allá de la comida. Obviamente que no hay que caer en simplismo, decir, bueno, me voy, a, me voy a fumar tres paquetes por día para ser un contactado, o sea, no hay que caer en simplismo. El caso de Siragoso es un caso extraordinario de contacto. Pero... A ver, lo que cuenta José Lagos con mucho criterio, y a mí me pasó igual, es, digamos, él que, fue, que él tuvo eventos de contacto fuertes, llegó a estar dentro de naves, eh, él era una persona muy religiosa, se levantaba a las 5 de la mañana, hacía oraciones, meditaba, hacía contemplaciones, tenía lectura de libros tanto herméticos como religiosos, y eso te va llevando, vas limpiando tu aura, si vos tenés una conducta religiosa. Lo mismo que en el caso de Enrique Castillo. Enrique Castillo era una persona muy religiosa. O sea, él venía de, eh, digamos, de una escuela cristiana. Era muy cristiano Enrique Castillo. Y en el, en el común denominador en la mayoría de los contactados son personas que tienen una religiosidad, podríamos decir hacen oraciones, hacen meditaciones. Bueno, en el caso de Siragusa, hacía sus meditaciones, fue preparado durante 20 años para el contacto, desde el primer evento que tuvo en la Plaza de los Mártires, que una luz redimensiona su personalidad, y tiene después una preparación de 20 años, hasta llegar al contacto programado, que es el más extraordinario de todos, que es raro, una cosa rara, igual que Enrique Castillo. Okay, Ahora, pero... 
Sí, es pregúntame. lo mismo, ojo, porque no es lo mismo religiosidad que espiritualidad. Mirá, vos podés tener una, una espiritualidad a nivel, a nivel de piel, decir, mira, leo los libros espirituales que a mí me gusten, y podés ser una persona totalmente espiritual. ¿sí? No necesariamente tenés que estar abocada a una, a una religión en particular, digamos. Exacto. No tenés que estar abocada a una religión, pero sí, por lo menos tener una ser como un valle receptivo al universo ser digamos pensar de manera recta y actuar de manera recta la mayoría de estos casos son personas que meditaban hacían qué sé yo en el caso de Enrique Castillo oraba hacía oraciones en el caso de José Lagos también hacía oraciones no, digo, hacía meditación por, lectura por ahí todo de libros fue, que, que, que sean religiosos por ahí fue una especie de curiosidad estadística Claro. Habría, habría que investigarlo, habría que ver si se puede. Sí, demostrar. yo a ver por ahí no tendría que haber usado esa palabra religiosidad, digamos, espiritualidad. Son personas espirituales, muy espirituales. Claro, claro sí. pero igualmente no está mal, o sea, porque no está mal que sean religiosos, sobre todo en el siglo XX, porque era la religión, cualquier, cualquier religión que sea, nos ayudaba de alguna manera a poder ingresar en los mundos espirituales. En claro. ese momento no era posible de otra manera. Hoy ya el mundo sí está cambiando y, y, y se puede, vos, digamos. Vos fijate el caso, por ejemplo, eh, en el caso de Siragusa, era muy cristiano. Él adoraba, la, de hecho, la mayoría de las fotos en su casa, que era una casa prestada, o sea, no tenía nada Siragusa, realmente lo dio todo por el plan. Eh, vos vas a ver fotos de la Virgen María, de Cristo, era muy cristiano Enrique, eh, Siragusa. Y Enrique Castillo también. Son personas, por eso yo utilicé la palabra religiosidad, eran personas muy cristianas. Y así todo han tenido, han tenido su contacto. Ahora, lo importante no es que, hay, que las personas no cristianas tengan que convertirse en cristianas para tener un contacto. No hay que caer en simplismos. Lo que estamos hablando de personas con una espiritualidad muy a flor de piel. Estamos hablando de personas que hacen, por ejemplo, se levantan muy temprano en la mañana, hacen una oración. No necesariamente tiene que ser el Padre Nuestro. Puede ser un poema. Pero un poema a Dios, a, a, sí. a, a recibir esa, esa, esa energía cósmica. Lo que pasa es que acá vos tocaste algunos temas que son, digamos, eh, importantes para este momento, que tiene que ver con la toxicidad del organismo en todos sus planos. Claro. Eh, si, a ver, si hoy es posible poder tener un contacto, o ni siquiera un contacto, una, una situación de poder eh, ir a, un, a una cuarta dimensión, si querés, sí. un cuarto plano. Un evento de cuarta dimensión un evento paranormal, si es necesario tener cuerpos, ya sea físicos, emocionales, psíquicos, etéricos, etcétera, desintoxicados o no. En el siglo XX no era necesario, porque vivíamos de otra manera. Mirá, hay lo que cuenta, por ejemplo, en el caso de, 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 de Siragusa es espectacular, pero él tenía una formación esotérica y un carácter único, casi único, digamos, una personalidad del siglo XX. En el caso de Enrique Castillo, él hizo trabajo, hubo, hubo momentos en los cuales, hasta donde yo puedo entender, era vegetariano, y donde hacía trabajos de yoga, de preparación, digamos, eh, ¿cómo se llama? De preparación corporal, inclusive, para limpieza de, de los chakras y el aura. Eh, yo lo que creo, en, digamos, es fundamental estas personas no es que hayan buscado el contacto en sí. En el caso 
digamos, el contacto los buscó a ellos, en el caso de Enrique Castillo y en el caso de Siragusa. En mi caso también fue así, yo en, con, con 15 años, cuando yo estoy en la ventana ahí y soy subido a la nave de Sirio, no es que se me preguntó, soy subido y, y, y pasé por todas esas experiencias, ¿cómo se llama? Quizás como un destino de mi alma pasar por eso, pero no es que yo lo haya por lo menos conscientemente deseado. Eh, y es una, un poco una, nor una norma que vas a encontrar en muchas personas que han tenido eventos. No es que, que lo, por lo menos conscientemente los hayan buscado, son cosas que por lo general te suceden. En el caso de Siragusa, él cuando está en la Plaza de los Mártires, y ese, esa nave de luz que le, la, le, le impacta con un, con un rayo de color arcoíris y redimensiona su, su personalidad, no es que él lo pidió o él estaba en la búsqueda de algo. Él, él dice que él estaba ahí, se asustó, inclusive de lo que le pasó. Que estuvo asustado bastante tiempo, y después de ahí nunca fue igual. A mí me pasó algo parecido, digamos. Después del evento de Sirio nunca pude ver la realidad de la misma manera. Sí estudié, traté de hacer una vida lo más normal posible, tener una familia, me casé, digamos, tengo mi, mi pequeña empresa, pero eh, nunca, fue, nunca vi la realidad de la misma manera, después del Samad y después del evento de Sirio, y hasta donde puedo entender es como que mi alma hubiera planeado eso, pero no yo conscientemente, digamos. Vos podés sí. estar en una ventana diciendo, a ver, quiero, quiero tener este evento, y por ahí estás toda la vida esperándolo. Claro. Eh, vos hablas mucho de, de Siragusa, y si me aparece en la, en, en la mente, eh, este personaje que sería hoy por hoy como el mayor discípulo de él, o por lo menos dice sí. que es el mayor discípulo, que es Giorgio Bongiovanni. Sí. Eh, no sé si lo ubicás y sí, no sé sí, qué sí, opinas al respecto. Mirá, Giorgio Bongiovanni sí, fue... Eh, bueno, ahora ya, ya, ya murió Siragusa, pero fue uno de, los, uno de los discípulos de Giorgio Caria también, el que hace las entrevistas a Giorgio Bongiovanni, también fue discípulo de Siragusa. Eh, Siragusa fue una figura trascendente del siglo XX y tuvo muchos discípulos, fundamentalmente italianos. En el caso de Siragusa... La familia eh, en Sicilia, la familia de, de perdón, de, de, de Sorgio Bongiovanni, los Bongiovanni, tienen vena en su hijo, una beta muy espiritual, y le encargan, como se hace en Europa, acá quizás no tanto, el cuidado espiritual, de, o, la, o, o la instrucción espiritual. Y, y bueno, y lo educa en toda la ciencia cósmica Giorgio Bongiovanni. Él empieza a tener visiones, tenía visiones de chico, en el caso de Giorgio Bongiovanni, visiones de la Virgen y siente un, un poco la historia, voy a hacer un resumen de la historia de Giorgio, eh, siente una, eh, la Virgen le dice que va, va, va a recibir un mensaje en Fátima, viaja a Fátima, Portugal, y ahí es donde ve a la Virgen, que salen rayos de sus manos, que le impactan en, su, en, su, en las propias manos de, de Giorgio, y bueno, y nace, tiene, le empieza a salir sangre, y, y tiene los estigmas, recibe los estigmas. Con el pasar de los años fue recibiendo diferentes estigmas, el que tenía en la, en, el, en, el, en la frente, que tenía una cruz, ese lo recibe creo que un par de años después, no fue en ese momento. Lo mismo okay. que... Pero mi pregunta es la siguiente, ¿vos qué crees de esos estigmas? ¿Son reales? ¿Son provocados? Hasta ¿Son donde yo puedo entender... A nivel, hasta puede ser a nivel este, psíquico, eh, yo tengo entendido que él está viviendo en la República Oriental del Uruguay en este creo momento. Creo que sí. Y no... Y no me han hablado muy bien de, los, de las actitudes que estuvo teniendo en el último tiempo. 
Mira, yo no, no soy un exégeta de, de, de Giorgio Bongiovanni. Yo hasta donde lo puedo entender es un caso real, el de Giorgio Bongiovanni, hasta donde lo puedo entender, pero eh, lo que él cuenta es muy, muy asimilable a lo mariano, a lo que sería, eh, claro. digamos, eh, un, una, un éxtasis mariano y un éxtasis crístico. El padre Pío cuenta algo muy similar cuando recibe sus estigmas, era muy jovencito, y las apariciones marianas eh, son muy similares a lo que le pasó a, a, a Giorgio Bon Giovanni. Pero más no te puedo decir, o sea, lo que él cuenta, él tiene una visión del de descenso de las naves con Cristo, Cristo como eh, el, quizás el, no sé cómo llamarlo de alguna manera, el, el que dirige toda esa operación cósmica. Él tiene esa visión, es una visión apocalíptica UFO, si la querés llamar de esa manera. Ahora, yo ayer le hice una entrevista a Dante Franch y le pregunté lo mismo. Le digo, ¿qué opinas de, de Giorgio Bon Giovanni y esta visión del descenso de las naves con Cristo en las naves? Y Dante, lo que él, opi lo que él digamos, no, no quiero hablar por él, pero lo que dice Dante, y lo vas a ver en muchas conferencias de él, es que es una pata del plan una pata del plan, lo que podríamos llamar el ascenso de la civilización a la cuarta dimensión, o el descenso de las naves, incluye una aparición de, de Cristo en las naves. Okay. Y si vos ves la mayoría de los místicos a los últimos, al, al, alrededor de los últimos 2000 años, todos te cuentan más o menos, los místicos, los místicos cristianos te cuentan más o menos lo mismo. Va a haber un descenso de la Jerusalén celeste con Cristo. Es okay. una cosa que quizás para un cristiano es deseable, la parucía, la aparición de Cristo. Eh, lo que pasa es sí, choca al, al escucharlo decir, pero ¿cómo va a aparecer Cristo de vuelta? Y bueno, vuelven naves, en naves de séptima dimensión. O la Jerusalén celeste, que es una nave totalmente de color dorado, de color oro. Es una cosa que llama mucho la atención. Pero vos lo escuchás a George o escuchás a otros relacionados con el tema UFO y te van a contar algo bastante parecido. Más allá que yo no he tenido ese tipo de éxtasis. Yo, mi éxtasis es con Sofía, con la sabiduría, no, con, no son marianos. Yo no te, o sea, sé, porque obviamente he leído muchísimo sobre éxtasis marianos o, esta, o éxtasis crísticos, como el que tenía Padre Pío, eh, con los estigmas. Eh, he leído sobre esos temas, pero no he tenido personalmente ese tipo de visiones, de tipo crísticas o marianas. Mi relación, mi, mi visión es con Sofía, y te lo puedo contar al detalle lo que pasa cuando estás enfrente de Sofía, que es un éxtasis también, pero es un éxtasis melancólico, no tiene nada que ver con, lo, con un éxtasis eh, con María, que es un éxtasis amoroso y de profundo a, a, amor, y por lo general se da con chicos muy jovencitos, yo te diría casi niños, pastores, en el caso Garabandal, por ejemplo, Garabandal, eh, eh, qué sé yo, Medun Jorge, son chicos muy jovencitos, pastores. Por lo Ahora, ¿vos estás hablando de la Virgen María o de María Magdalena? No, la Virgen María. Los éxtasis, los éxtasis marianos son con la Virgen María. Ah, sí, ya sé, pero te estaba haciendo sí. <risa> te estaba haciendo una engaña pichanga porque hay todo un tema con María Magdalena, ¿no? Claro, sí. Eh, sí, hay que, qué sé yo, son son eventos en realidad, o sea, se puede hacer una lectura inclusive astrológica de los doce apóstoles, de María Magdalena, de Cristo. Es una historia tan cautivante eh, que inclusive cuando, cuando, 
puedes hacer hasta lecturas astrológicas, de los doce apóstoles y María Magdalena. Y los... Ahora, sabes qué? A mí lo que me llama la atención es que... Pero hasta o sea... donde yo puedo entender son seres reales, que uno puede sí, entrar sí. comunión. Vos solo los éxtasis, el éxtasis mariano o el éxtasis crístico es una comunión con ese ser. El éxtasis con Sofía, con la sabiduría, el estilo del Dante no es una comunión, es casi una, una bendición con su aura. Vos después nunca dejás de buscar la sabiduría. Es otra cosa. Ok, ahora a mí me llama la atención, eh, porque bueno, es lógico lo que vos decís, que, de lo que te pasó con este híbrido, eh, sí, por el tema sí. de la vibración, que uno no puede soportar esa intensidad vibrato vibratoria que traen. Sí. Pero hay mucha gente que ha visto naves físicas, o sea... Sí. Yo he conocido gente que ha visto en claro. naves físicas eh, que se han manifestado. Ahora, ¿qué pasa ahí? No, es como que si, si vos no te encontrás con el personaje, eh, ¿no sufrís vibracionalmente? O con Mirá, la nave. Hay... Y no, porque ahí hay algo que habría que descular. Mira, la, las naves son, y hasta donde yo lo puedo entender por las experiencias que he tenido, son expresiones vibracionales, arquetípicas, de esas conciencias, porque en el universo todo es conciencia. Las naves en sí mismas son expresiones de su conciencia, o bien porque las fabriquen, o bien porque las materialicen con su mente. La nave de Sirio, hasta donde puedo entender, era una materialización eh, matemática, metálica, de un metal de cuarta dimensión, pero lo hacían con la mente, las construían con la mente esas naves. O sea, ese nivel de tecnología estamos hablando. Eh, las, las civilizaciones vibran, sus conciencias vibran en una frecuencia y no todas vibran igual hay naves que al estar muy cerca de ellas podés entrar en éxtasis la nave de Sirio tenía un poco de eso yo en un momento, cuando estamos yendo hacia Sirio, llega un momento que digo, uy son mi familia me una cosa muy loca digo son mi familia, me, me vinieron a ver hace mucho que no los veo los extraño y, y y entro casi en un éxtasis, en un éxtasis amoroso, porque la misma, la misma nave vibraba en un amor infinito. Ahora, esa, ese, ese tipo de vibración depende mucho de la civilización y de, y, y de la nave misma, que la nave es una expresión de, de esa civilización. Entonces, en ese Está sentido... Pero, no, para, es una expresión, pero vos vas por una ruta y ves la nave. Sí. La, sea, gran la, la gran mayoría de los casos, todo el mundo sale corriendo y va a decir, tuve pavor, tuve mucho miedo, y no es miedo, es la vibración propia que emite la nave. En a muchos casos. ¿eh? A mí me pasó con este ser, yo no tenía miedo, en el, o sea, vos me decís, ¿tenías miedo? No, pero no podía dejar de temblar. Y no era que no podía, de, y esto un poco lo cuenta también Siragusa, cuando él tiene su primer encuentro en el monte Edna, baja todo sudado, todo mojado, como si se hubiera bañado. Pero no es porque, y, y Siragusa era un tipo con un temple de acero, recibe una, varias condecoraciones al honor porque fue artillero en un, en un, en un, en un barco naval o en un submarino eh, un tipo que tiene un templo de acero Siragusa ¿No? él, él cuenta que salió bajó todo sudado cuando tiene el encuentro con los maestros digamos eh, que lo, que lo sí, llaman amorosamente lo llaman hijito hijito ahora pero vuelvo con el tema de las naves. Las naves sí se pueden materializar. Sí. Porque de hecho uno las ve y hasta muchas veces quedan registradas en fotografías. Sí, sí, se pueden materializar. Y tienen una... A ver, todo tiene que ver con el... Estos seres, la, en, la, en la gran mayoría, son perfectos. ¿Por qué? Porque conocen todo lo que va a pasar y todo lo que pasó. 
y en ese sentido no se equivoca, no es como nosotros que vamos tanteando. En ese sentido, cuando se manifiestan a vos, no hay errores. Por ahí se quisieron mostrar y que vos tengas un interés mayor en el tema, en el, que puedas entender que existen más... El, el, digamos, conectarse con el tema UFO es básicamente entender que no estamos solos en el universo. En claro. ese sentido, se muestran cada vez más hasta que tenés encuentros cada vez más fuertes con estos seres. Vibracionalmente vas adaptándote a la vibración de ellos, que es una vibración mucho más alta. Fueron, son gestados y existen en, en, en vibraciones mucho más altas. Yo, por ejemplo, en Sirio, en el Sol Sirio, en quinta dimensión, vi seres de luz azulados. Ahora, esos seres tienen una lógica y una configuración de sociedad muy diferente a la tercera dimensión. Son seres de luz, viven para el plan cósmico, para el desarrollo de civilizaciones que posteriormente serán de cuarta dimensión. Son maestros cósmicos. ¿Entendés? Ahora, te cambio de tema, ¿no? Sí. Porque el otro día me quedé pensando, vos profundamente, ¿vos podés creer que la Tierra sea plana? ¿O para no. vos es así como nos enseñaron? No, a ver, esto yo lo habíamos visto la, algo, algo la charla pasada. Eh, sí. Cuando vos estás en una nave, más allá de lo que uno crea, después está la realidad. Digamos. Pero, ¿qué pasa? La realidad de cuarta dimensión es totalmente relativa. ¿En qué sentido? Vos estás en una nave, por ejemplo, la nave de Sirio, cuando nosotros retornamos al planeta Tierra, yo lo vi como una manzana, como una pelota, ponele, como una pelota, con todo el continente americano, desde Canadá hasta América del Sur, y la nave casi en un instante ya estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y yo estaba en un panel, estaba en la parte, digamos, en una estancia en la nave, muy cerca del panel exterior, cuando vos te acercabas mucho, se hacía transparente, y yo veía las nubes pasar muy rápido, muy rápido para arriba. Y estábamos prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo vi redondo. Ahora, otros contactados, Claudio Pastente cuenta que cuando él retorna a la Tierra desde la ciudad de Cristal, que después desciende en el océano Atlántico, creo que fue, o Índico, y, y, y juegan con los delfines, él te, él te cuenta que el planeta se veía como un domo y holográfico. A él le llamó mucho la atención, que no era, no era algo redondo. Ahora, Vos lo escuchás a Hugo Batallanos en el norte argentino, que es un contactado real, pero más bien cuántico, con civilizaciones cuánticas. Cuando él es llevado una nave cuántica, que era como un humo adentro, lo único que veía era su cuerpo, después el resto era un humo, le muestran el planeta Tierra como cubos de materia oscura. Y es real lo que está contando Hugo Batallanos. Ahora, de estos tres, de este, de tres eventos de contacto, ¿cuál es el real? Todos, todos, todos son reales. ¿Por qué? Porque esas civilizaciones vibran en una frecuencia, las mismas naves de esas civilizaciones, que son expresiones de su cultura, vibran en una frecuencia que lo ven así al planeta. La civilización cuántica lo ve como un cubo negro, como un cubo de materia oscura, porque habitan en horizontes cuánticos. Yo que viajé en una civilización más humana, pero de 80.000 años en el futuro, pero humana, el planeta se ve redondo, y Claudio Pastén, que estuvo en una, una, una civilización casi divina o cuasi divina, lo veo holográfico. En este sentido, ¿cuál, ¿quién está mintiendo? Ninguno. Los tres están contando algo que vivieron. Por ah, eso perfecto. el fenómeno UFO es tan indescifrable. Porque es como si te, vos compras un puzzle, vas a, la, vas a una librería y compras un puzzle, no tiene más de 1500 piezas. Pero si yo te doy un puzzle a vos de un millón de piezas, vas a estar toda la vida armándolo y nunca vas a tener la imagen final. Es el problema, el, el problema el, digamos, del caso UFO. El caso UFO es un puzzle 
infinito. ¿Por qué? Porque las civilizaciones son infinitas, las que se conectan con el ser humano. El contacto, por ejemplo, que tenía Próspera Muñoz en Italia, es de tipo antropológico. Ella es cuando es, que es una mujer que debe tener unos 80 años ahora, cuando cuenta su contacto en la década del 50, esa civilización baja, se lleva muestras del pelo del perro que tenía, los olivos que estaban alrededor de la casa, le toman muestras a ella, le hacen un implante, una mujer que tiene 80 años, ¿para qué va a mentir una cosa así? Ahora, esa civilización que se conectó con ella, ¿ese fue un contacto? Sí, fue una abducción de tipo antropológico. Esa civilización que se hizo presente en su casa, lo único que le interesaba era ver las muestras de material, es lo mismo que si yo enviara a un antropólogo a una isla perdida en el Pacífico para descubrir cómo determinada tribu está elaborando la escritura, o, o es pre digamos, tiene precultura, no tiene escritura, es lo mismo. Hay civilizaciones que nos ven de una manera muy antropológica, tienen 80.000, 100.000 años en el futuro, siguen siendo humanas, pero nos ven de una manera como, no, como nosotros vemos a los aborígenes de Papua Guinea. ¿Entendés? Okay. Así de amplio es el contactismo o el fenómeno UFO. Ok, te voy a, a reformular la pregunta. ¿Vos crees que en esta tercera dimensión la Tierra es plana? No, plana no, pero sí estamos en un universo holográfico. Un, un universo, eso no cabe. La película Matrix muestra una realidad. Nio tiene un samadhi. ¿Qué te muestra el samadhi? Que, que estás viviendo una irrealidad, un sueño, un sueño material, un sueño holográfico. No es real la Tierra, no importa si es plana o no, no es real. Si es plana es irreal y si es redonda es irreal. Lo, de, el, el común denominador en estos tres casos es la irrealidad del universo. El universo es una irrealidad. Vos lo ves. Yo estoy hablando con vos y te veo y toco la computadora y la mesa, pero en realidad es una ensoñación cuántica, una ensoñación de la conciencia. Si no existiera esa ensoñación el alma no podría experimentar tiempo y espacio. Y es lo que te muestra el samadhi. Por eso el samadhi es tan liberador, porque te muestra cómo se construye la realidad. Está bien, es, es correcto lo que decís, pero vuelvo con la misma pregunta. Vamos a suponer que vos en esta tercera dimensión te mandan a un satélite que está rodeando la Tierra. Si es que existen, porque ya pongo en duda todo. Eh, ¿Vos crees que desde ahí vas a ver la Tierra redonda? Mirá, si la viera redonda no me importaría, en mi caso en particular, por las experiencias que yo he tenido, si la viera redonda no me importaría, si la viera cuadrada tampoco me importaría, si la viera plana tampoco me importaría. No es real. Lo único real es el punto de vista que vos representás. Todo el exterior es irreal, inclusive hasta las personas que están alrededor tuyo. Yo, por ejemplo, tan, tan holográfico es el universo, yo estoy hablando con vos y yo soy una ensoñación en tu sueño. No es que exista como tal. Soy una reflexión, un símbolo de tu interior que está hablando contigo. No es que exista realmente. Así, así de holográfico es el universo. Tal cual la película Matrix. Los que hicieron el guión de Matrix saben. Le sucedió un samadhi, o por lo menos han investigado lo que es un samadhi. Vos cuando tenés un samadhi, lo único que existís sos vos, no hay nada afuera. Todo el universo entero surge de tu corazón. Inclusive hasta las personas que vos querés. No es que son reales, son una ensoñación cuántica, es como un sueño, como un sueño material. Vos lo tocás, está, es, es, pero no deja de ser una ensoñación. Si no fuera así, estaríamos en ser... Esto lo cuenta el Pon Madres, o la, digamos, el libro que le tanto gustaba leer a Siragusa, el Pon Madres o el Pimandro, La Mente Universal, un, siglo, un libro del siglo III, que es hermético, es gnóstico, 
O sea, todo es una mente, no hay nada que no sea una mente. ¿Qué es lo que te cuenta el libro? Que el universo surge de tu corazón hacia afuera. Y es lo que te, lo que te muestra un samadhi. La, la, la mesa, la silla, todo es una ensoñación cuántica, de la conciencia. Realmente es el alma la que sueña la vida, no es que la vida exista como tal. Cuando vos te despertás en el plano del alma, no la ves real la vida en la Tierra. Y ese es parte del problema. El alma como descubre, le lleva muchas vidas darse cuenta que eso que sueña es real. Y ahí trata de controlar la vida. Las primeras vidas son un desorden. ¿Por qué? Porque no, no se da cuenta que lo que está haciendo, no la ve real la vida humana. Es parte estoy de la ópera cósmica. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decís, o en casi todo. Eh... Mira, una película que plantea lo que vos me estás contando de la Tierra plana, pero más todavía, la Tierra como una nave, es Dark City, una película muy real, una película eh, hermética. Que no lo, el final, no la quiero contar, pero el final es que bueno, el personaje principal descubre que está una, en una nave, digamos. Pero es una película digna de ver, digamos, muy a lo Matrix. Bien. Vuelvo a la pregunta. Perdón, yo a veces vuelvo con la misma pregunta. En esta 3D, si vos te fueras, ponele que te mandan a la órbita, a los satélites y ves la Tierra, ¿vos crees que la verías redonda o plana? Ya sé que no importa si es redonda o plana. Mira, no, no. Parte ver, desde, desde vos, no, porque si no, no es como. Sé, si, yo me, si, me, si de repente, yo ya, yo ya pasé por ese proceso en el sentido de que yo estuve en la nave de Ciro y volvimos y la vi redonda. Y así todo bueno. te digo, no importa. Okay. Pero si yo, si yo pasara por un proceso de ver a la Tierra plana, agarro un micrófono y lo grito a los cuatro vientos. Digamos. Yo soy una persona que no cuento tal cual viví las cosas. Digamos. No, no tendría tapujos de contarlo. Pero así todo, digamos el tema, como yo te lo estoy contando, mirá, fíjate la diferencia entre Pastén, lo que viví yo, lo que vivió Hugo Batallano. Eh, el universo es holográfico, es algo más que si es plano y decís ya descubrí la, la piedra fundamental, la tierra es plana, no, no, es mucho eso, más eso que está eso. clarísimo, pero bueno, está bien para ordenarse porque en cada dimensión tenés diferentes características. Entonces, entonces digamos. No solo, la vibración, no solo la dimensión, sino la vibración desde, cuan, de, desde el cristal en el cual vos ves. Y la nave en sí mismo, y estas civilizaciones son una especie de cristal vibracional. Entonces, no todas, no, no desde todas se ve lo mismo. Digamos. Hay, hay civilizaciones que lo ven muy holográfico, el universo, y, va, y vos va, dentro de la nave lo vas a ver así, es decir, no era real el planeta Tierra, y desde otras naves lo ves real, y así todo el Samadhi te muestra que es un holograma, que es todo un holograma. Eh, y en el caso de Hugo Batallano, ni siquiera eso, lo ves como una, un cubos de materia oscura, una cosa rarísima. Digamos, porque ah, esa, está bien. Yo, esta civilización en particular explora horizontes cuánticos. Yo estoy de acuerdo que es un holograma, pero está bueno ordenarlo, no irse tan abstractamente, porque si no la gente ya se empieza a perder. Claro. O sea, eh, hay, hay, es un holograma, pero también hay una realidad que esta realidad 3D física concreta es de tal manera. Claro. Digo, ¿no? y el planeta lo vas a vivir redondo el planeta lo vas a vivir redondo eh, no lo vas a vivir plano pero en sí mismo representa digamos todo el universo completo es una forma de holograma ¿no? un, una mente, un pensamiento digamos, más cercano a un pensamiento sí, total Diego querido bueno, gracias por compartir tus aventuras este, y bueno 
nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias a vos, Jochi. Un abrazo muy grande. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau.